0: Fala, estimados e estimadas, está começando mais um safo Podcast, portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo meu aqui, camaradinha, gravando numa sexta-feira garoante, garoosa, eu não sei qual é a expressão para isso. Cinco e pouco da tarde, estou aqui na marginal da BR, né, saí do trabalho agora há pouco. Tive que usar o Google Maps para conseguir ir embora. Para ver o buraco que eu me enfiei. E agora estou conseguindo gravar voltando para casa, finalmente, final de semana. Aquele, aquele refúgio, aquela fuga da realidade gostosa que nós podemos ter a cada cinco dias. E, cara, tive que usar o Google Maps para ir embora do trabalho, porque eu mudei. Meu local de trabalho essa semana até na semana passada estava em outra escola mas por questões aí financeiras e também sei lá de carga horária ficou melhor um pouco mais distante de casa e agora eu estou me quebrando um pouquinho para me localizar e eu não sei cara é muito estranho ter um, um GPS que tu consegue encontrar tudo só clicando ali no, no destino e ele te dá várias rotas e o tempo que vai levar isso para mim é uma insanidade completa. Isso que eu não me rendi ao Waze, né? Eu sou bem avesso ao Waze, principalmente depois de ouvir notícias de um cara que para no meio da favela do Rio de Janeiro e toma tiro. Imagina a morte de merda do cara, porque eu fico pensando, se eu decidir usar o Waze E ele me deixar no meio do nada E eu morrer, eu vou ficar muito puto comigo mesmo Porque eu já não gosto dessa merda Eu já uso puto, eu já uso xingando A internet, a tecnologia, a máquina Por si só Agora imagina eu parar no meio de um... sei lá, num morro Os caras me dão tiro no, no carro E daqui a pouco eu morro né? Eu dou um tiro na cara e, e paro de existir porque eu caí no, no, numa, numa trajetória que o Waze calculou mal. O cara me jogou pro caminho mais curto e o caminho mais curto era o Morro da Mangueira. Puta, esses gringos que morrem, eu sempre vejo essas notícias e fico meio reflexivo. Porque o cara, ele vem pro Brasil, né? o cara vai pro Rio pra comer umas putas, pra tomar caipirinha, né? pra ver o mar pra ir na praia de Copacabana, para ver o Cristo Redentor, mas tem um, um pequeno detalhe que não aparece nos filmes, que é o deslocamento do cara. Aí o cara ele usa o Waze para facilitar a vida, e daqui a pouco ele tá tomando tiro de vagabundo, sem camisa, com o cabelo todo fudido e descolorido. Mas é porque o cara não quis usar o Google Maps, o básico funciona, já diria, leva estronda. Ô, oh, seu vagabundo, vai, seu merda do caralho. O cara cruza a minha frente, um quid. Um quid de cor de merda. Essa, essa é a definição desse carro. Um quid de cor de merda. Cruzou a minha frente e eu tive que frear. Aí vem um, um bosta desse, né? um carioca de merda. Não, nada é contra dá carioca, mas... Se eu levar um tiro de um vagabundo que, que acha que eu sou da milícia Sei lá qualquer que caras, caras, Isso porque eu quis usar o Waze Eu vou ficar muito puto Então eu não me rendi a tecnologia do Waze Na verdade eu sou bem avesso a qualquer tipo de facilidade Eu uso o Google Maps puto Toda vez que eu ligo o ar-condicionado Eu fico indignado porque é uma facilidade, é um negócio que deixa a vida um pouquinho mais confortável Mas eu sei que é uma merda, eu sei que tá me deixando um pouquinho mais preguiçoso Um pouquinho mais malandro para fazer as coisas importantes da vida Porque a gente por si só já busca conforto A nossa mente lá quando a gente é criança, quando a gente nem sabe O beabá da vida, a gente já tem uma definição muito clara do que, que a gente quer que é facilidade, que é não ter que passar a dificuldade. Né? Tanto que eu me lembro que com seis anos eu era acordado para ir para a escola, o que eu pensava? Ah, mais cinco minutinhos. Era o meu primeiro pensamento do dia, já era um, um pensamento vagabundo. Porque nós humanos somos malandros, a gente já passou muita dificuldade, né, os nossos antepassados. Então a gente, quer, a gente quer o bem bom, a gente quer a malandragem, a gente quer o conforto. E aí os caras criaram controle remoto para televisão, os caras criaram o Waze. Os caras querem carro, né? Vou começar por aí. Não existe nada mais malandro do que carro. Pô, não pode ficar mexendo em teus braços para dar chibatada em cavalo e andar de charrete? Me engasguei aqui. Me engasguei um pouquinho E nem, e nem é noite ainda nem, Eu nem virei a Gabriela Mas já tô engasgando Você não pode ficar batendo em cavalo para oh, o cara não vê é aqui seu... é, bate em mim Você não pode bater em, em cavalo para ir pro lugar que tu quer Tem que dirigir Aí o que não bastasse o cara criar o carro Aí veio o carro automático Não precisa mais nem passar marcha Tu aperta um botão e ele vai no automático. Só acelera e freia. Sabe? Então é um negócio que... Mostra como a nossa espécie... Busca conforto até demais. E eu sabendo disso, eu sei que se eu me render, cara... Se eu me entregar pro que... Tá sendo oferecido aí, que é cada vez mais. Né? Eu vou parar com um chip na cabeça, sentado, igual o filme Wally. Eu vou ser o um cara gordão, que tá com óculos de realidade virtual, onde eu sou gostoso e sei fazer tudo que eu quero da minha vida. Eu vou colar nesse ônibus aqui, vou aproveitar a carona. Eu vou, eu vou querer ser o rei do mundo sem me mexer, porque é isso que... Que, no, que no, no, nos é proposto né? É isso que eles nos, nos dão No final das contas Puta fila do caralho, eu vou por dentro aqui Tá foda, hein Olha o trânsito que os caras estão formando Mas também, meu amigo, sexta-feira Final de tarde Carinha de chuva hoje É né? uma carinha de, 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 de que Vai cair o mundo a qualquer momento Todo mundo sai de carro e tá todo mundo estressado Então vou pegar um caminho mais longo aqui Mas eu vou evitar estresse Tá vendo como o ser humano é, é malandro? A gente não quer se estressar, cara A gente lida com nossos sentimentos que nem Umas criancinhas mimadas A gente não quer ter o desconforto da vida A gente não quer encarar A, a merda que a gente tá sentindo Quanto mais em paz pudermos ficar, melhor. Só que uma hora a conta chega, né? Você finge que tá tudo bem até o momento em que você estoura, fica mal pra caralho, dá uma crise de ansiedade, dá uma crise de pânico, né? Que pra quem não sabe o que é a crise de pânico, é, é você ficar... É isso aí, fiote. É isso aí, fiote. Vem, vem pro pau, vem pro pau, vem. Você não é o bichão, véi. É isso aí mesmo. Tá certo, mesmo. Antônio Nunes. Isso é uma crise de pânico. Uhum. Roubei <risos> a piada do Thiago Carvalho agora. Né? Pra quem não sabe, isso é uma crise de pânico. Aí o cara fica mal pra caralho na cabeça, aquele negócio todo. Porque não quer lidar com o estresse. Mas é, é, essa é a nossa natureza. E eu sei que se eu me render, daqui a pouco eu tô... Eu tô fazendo home office com um, um óculos grudado na minha cara e eu achando que eu tô na praia da Austrália brigando com um canguru e recebendo um boquete. É isso que vai acontecer. Eu deixei a minha mente trazer coisas mais aleatórias e gostosas possíveis e veio eu na Austrália abraçado num um canguru recebendo um boquete. Dizem para você definir as coisas na vida desse jeito, né? Você pensa e fala, não fica fazendo juízo de valor. Então foi isso, eu, eu foi o que eu pensei. Coisas que vamos, vamos deixar com vontade de viver e me dar prazer. Aí me veio abraçar um canguru e receber um boquete. É isso que veio. Na Austrália, tá? Na praia da Austrália. É isso que veio. E aí? É minha mente fazer o que alguém pode ter pensado não vou estar no topo de um prédio mandando e desmandando em vários merdas pode ser o sonho do cara mas pra mim foi isso quase Bati o não dá o cara vira assim, sem sem da seta daí o outro oh, o outro vai se meter no meio da, da estrada aqui sem... sem poder espera aí cara espera aí porra Tu quer entrar eu já tô quem quer entrar espera Deus, mas é um stress do caralho. Hein? Tô andando aqui dentro de um bairro. Parece a Índia. Uma loucura. conseguir. consegui. Só tem maluco aqui. Meu Deus. Tá, acho que. Acho que chegamos lá. Agora tem que esperar aqui. Ó. Vai o Valentino Rossi. É tá impossível, Valentino Rossi. Passou. Então tá, então é isso O que eu tô falando? Não sei o que eu tô falando Ah sim, cara é, Abortei o projeto Zé Povinho Experience Eu tinha falado que ia fazer Ele semanalmente No lugar do, do Nada Safo Só que o meu horário ficou bom Até então Então eu não ia conseguir tocar o, o podcast né? Né? De uma forma que eu, que eu conseguisse levar Não fez o menor sentido isso que eu tô falando Mas é porque o cara tá na minha frente aqui Tentando entrar e eu tô junto com ele Mas eu não ia conseguir tocar o, o podcast, basicamente Só que agora como eu mudei de, de, de local de trabalho E o meu horário mudou Eu vou ter um momento de folga E eu vou conseguir gravar a princípio né E aquele negócio Se eu não conseguir eu gravo no carro Gravo aqui enquanto eu tô Tô Dirigindo aquele negócio todo Aí tudo bem, né o cara Abre umas exceções, mas A princípio eu não ia conseguir nunca E agora eu vou conseguir Então, tá abortado Projeto. Valeu, meu querido. Você é um abençoado. Deixa eu passar. Então agora eu vou conseguir fazer o Nada de Podcast. Talvez não nos dias que eu costumava gravar, mas vai dar para fazer. Isso que importa. E aí quando não der eu faço aqui no carro, como eu tô fazendo essa semana, né? Porque foi bem, bem corrida. Foi bem compliqué correr dessa semana eu não consegui fazer em casa, mas no geral vai dar tá, então cancelado Zé Povinho Express, só um gato passando é um gato branco com manchas cinzas não é um gato preto, para você que é supersticioso eu nunca entendi essa também, gato preto dá azar por que, que ele dá azar? Não dá azar nenhum é, é tranquilo o gato preto ele é só.. É só um racismo, eu acho, no final das contas. É só uma pontinha de racismo que foi.. Que foi estabelecida para animais também. Eu vou ter que dar uma volta aqui para conseguir chegar, bicho. Onde Até que não é tão longe o trabalho? Eu tô chegando já. Na minha cabeça era muito mais distante. E a minha vida tinha se complicado muito mais. Mas não. Tá tranquilo, já tô chegando. Eu acho que o pior ali é sair do bairro, que eu ainda não peguei a manha. Mas depois que eu, né, depois de uma semana ali fazendo percurso, eu vou acostumar e vou saber já me virar. Dá uma volta. Vou atropelar uma senhora. Já estamos chegando aqui. Estamos a caminho de casa deu pouquíssimo tempo de podcast, quanto tempo deu, deixa eu ver, 14 minutos, de absolutamente nada, mas eu vou fazer o mesmo esquema da semana passada, eu vou parar o carro aqui na frente do, do prédio aí eu faço mais um complemento aqui pra você, tá, tá meio complicado cara, mas eu espero que você seja compreensível comigo, porque tá sendo uma fase conturbada aí da vida, começando a trabalhar daí eu troquei de trabalho os horários todos malucos ainda sem rotina direito eu tô tentando encaixar aquela cheguei aqui, vou fechar aqui eu tô tentando encaixar aquela rotina do guerreiro aquela de acordar às 5 da manhã dar um treino é... Sei lá, ir trabalhar tranquilo, né, já de banho tomado. Começar o dia bem, sabe? Começar o dia mais tranquilo. Tô que pariu. Fui ajeitar o banquinho. Ficou completamente louco. Pera aí. Caramba. Eu tô tentando, mas tá difícil, porque como eu disse, minha rotina ainda não acertou muito bem. E eu fiquei doente pra caralho essa semana também. Acho que dá pra perceber... Pela minha voz que eu tô gripado, cara. Semana inteira gripado. Muita dor de cabeça, dor de garganta. Eu não sei se é do ar-condicionado. É que nem eu falo, essas tecnologias, cara. Aí tu usa, mas tu não sabe usar, porque tá calor, mas também se ficar muito tempo no ar-condicionado, tu fica doente. É um negócio que não funciona. Não é prático. Aí tu deixa o ar-condicionado ligado no timer. Bota duas horas, aí dá... Três da manhã, tu tá todo suado, com o corpo gelado, sem entender nada. Aí tu liga o ar de novo, mas aí tu já tá suado. Só que como você tava, né, já com o calor, tu, tu fica descoberto, sem camisa. Aí tu toma o ar nas costas, suado, com frio. Aí tu fica doente, não tem como. Então, tô tentando encaixar aí, cara. Mas é bem difícil porque a gente... A gente tende sempre a vagabundear, porque eu já tive essa rotina saudável, né? Essa rotina legal para caralho, várias vezes na minha vida, mas sempre dá uma queda. Teve uma época, acho que é a época que eu mais consegui levar a rotina saudável de acordar cedo. Eu, eu me lembro que eu cozinhava ovos na noite anterior, levava uma banana, aí tomava um cafezinho já no trabalho, depois de treinar. Aí seguia a vida, levava a minha marmita, boa pra caralho. Mas aí, pô, durou seis meses isso. Que eu acordava às cinco da manhã, treinava, das cinco e meia às seis e meia, abria a academia que eu trabalhava, né e até meio-dia e depois eu ia pra escola que eu trabalhava e traba e dava aula à tarde. Era essa a minha rotina. Era uma correria fudida, era um tempo de, de não parar muito, de não pensar muito, era só ação. Mas era bom pra caralho. Tava com um shape inacreditável. Na época eu ainda tinha um pouco de vergonha de tirar foto sem camisa, mas as fotos que eu tenho me, me remetem a, a um bom shape. Eu me lembro que eu me sentia muito bem. Tava me sentindo potente, tava me sentindo forte, sabe? Com um vigor. E... Aí depois veio as férias da escola. eu pedi demissão da academia. E aí já mudou tudo. Eu fui me, né, morar com a... com a minha mulher. Me mudei pra outra cidade. Aí comecei a montar minha academia em casa. Aí e... nunca mais, cara. Daí até conseguia vez ou outra acordar às 5 da manhã. e dava um treino. Mas uma semaninha o cara já, já não conseguia manter. Porque aí começa a dar inverno, a ficar frio, aí dá aquela preguicinha de ficar na cama. Aí tu começa a negociar com a tua cabeça pra não fazer. E no final das contas, tu tá acordando atrasado pro trabalho, todo tenso, ansioso, <risos> estressado. E a qualidade de vida diminui. Então, é isso, mas é, eu vejo, eu, sempre que eu falhei, eu percebi que era só um deslizezinho. É tão difícil construir, mas para destruir, cara, era uma noite que eu ia dormir mais tarde. Ou uma refeição errada que eu fazia, comia uma pizza, sei lá. Aí... No dia anterior eu já acordava meio pesado, meio indisposto, aí eu treinava mal, aí tinha um dia de merda, aí acordava no outro dia mal. Aí vai engrenando uma coisa na outra, entendeu? Por isso que eu tenho minhas dúvidas se o equilíbrio realmente é o melhor caminho. Eu acho que o equilíbrio perfeito consiste em... insanidade por um período de tempo e depois você relaxa completamente. Por exemplo, eu vou dar o gás aqui na minha atividade por seis meses e vou relaxar um mês. Porque é negócio de ficar... Ah, não, mas é que eu como uma pizza no final de semana, mas depois eu, eu treino certinho durante a semana e eu estudo seis horas por dia e final de semana eu não estudo nada. E depois... Não tem, cara. Ou é loucura, é psicopatia. <risos> Ou depois e depois você relaxa, ou... Ou não tem como. Não tem o que fazer. Esse é o melhor caminho possível, porque senão tu vai ficar sempre naquela bunda molice, aí tu falha uma vez tu já fica mal por, por, por não ter conseguido. Eu tô até com o pulmão carregado. ah E aí depois você... Você se propõe a fazer e não consegue, cara, aí é difícil voltar ao ritmo, aquela vontade, aquela energia. E até é o que eu falo para os meus clientes de consultoria: Mas vale tu dizer que vai três vezes na academia por semana do que tu falar cinco e quatro. Porque o dia que tu falhou vai pesar pra caralho vai pesar mais do que os quatro dias que tu foi. Tu vai se sentir mal por ter falhado, vai se sentir culpado, vai se sentir desestimulado. Aí, quando tu falhar de novo, tu vai ficar sentindo um bosta, vai desistir, entendeu? <coughs> então é muito difícil a manutenção. <coughs> quando tu quer fazer as coisas numa boa, cara. Ou tu vai ou tu não vai. Ou tu acorda todo dia às 5 da manhã, por mais que tu não precise. Ou, ou acorda na hora do trabalho e foda-se, vive na boa, entendeu? E acho até que na Bíblia diz isso, né? Que Jesus vomita os mortos, os mornos. Eu ia falar os mortos. Os mornos. Que é o cara que vai, mas não vai. O cara que tá ali, mas não tá. O cara que não vibra. Deus não quer esses caras perto. Ele quer ou o cara muito ruim ou o cara muito bom. O cara que tá com muita energia ou o cara que tá com uma energia baixíssima. E é isso aí. Foda-se. É assim que ele tá. Entendeu? Entendeu? Então, eu tô tentando encaixar essa rotina, só que eu, eu sinto que eu não tô pronto pra embarcar na insanidade. Que é acordar cedo, mas se pra ti não serve o treino, que seja, sei lá, acordar cedo e estudar, e, e ler, e meditar, e sei lá, o que você, você acredita aí. Não precisa ser treinar, mas acordar cedo e fazer o teu negócio que tu gosta e que vai te deixar bem pro resto do dia. Uma atividade que tu já faz em outro horário, mas tu sabe que se tu acordar um pouquinho mais cedo pra fazer, vai, vai mudar o teu, teu dia e a tua vida. <risos> mas eu tô com dificuldade em embarcar nessa, eu confesso. É mais difícil do que parece. Mas como eu disse, eu tive seis meses muito bons, depois eu, eu acabei parando. Aí uma semana sim, aí depois parava, dava uns dois meses e voltava, tentava embarcar de novo. Mas é difícil essa disciplina, porque a gente precisa de uma rotina. Só que a gente, como eu falei, a gente é vagabunda a gente quer o conforto. E a rotina traz conforto desde que né você esteja no espírito da coisa. Porque eu me lembro que eu me sentia confortável acordando às 5 da manhã. Quando eu consegui encaixar essa rotina, eu me sentia muito bem, me sentia... Péssimo quando eu não conseguia encaixar e não era nem por cobrança, era porque, cara, eu saí da rotina, eu tô perdido aqui. O fato de eu não conseguir acordar às 5 me deixava completamente maluco, porque, pô, que hora que eu vou treinar agora? Como é que eu acordo e tomo café? Eu, o cara fica perdido. Então, existe conforto na insanidade, mas tu tem que estar embarcado 100% completamente nela. Senão o cara não engrena. E a gente é vagabundo, cara. Porque um diazinho que eu tenho livre, eu não vou querer acordar às 5. Na academia eu conseguia levar porque todo dia eu tinha que acordar às 6 para ir para trabalhar. Então eu acordava às 5 pra treinar. Agora que eu tenho uma folguinha, num dia eu já vou pensar duas vezes antes de me meter numa dessa, entendeu? E é complicado, é muito complicado conseguir encarnar esse espírito, cara. Mas eu tô, tô tentando. Porque eu, eu me sinto bem sendo produtivo pela manhã, eu me sinto bem fazendo, como eu falei, pra ti pode ser outra coisa, mas pra mim eu treino. Eu me sinto bem fazendo essa atividade física assim que eu acordo. Me dá uma energia pra seguir, pra começar o dia, me dá ânimo, me dá vontade pra fazer as coisas, entendeu? Então, é uma negociação que eu tô tendo, mas espero que consiga começar, cara. Porque eu tenho certeza que vai trazer coisas boas pra mim. E por que eu tô falando disso? Porque no final de semana eu caí do cavalo. O homem que disse que estava pronto pra seguir com as próprias pernas, logo após, teve uma crise de ansiedade. Foi só eu falar disso que me deu uma crise de ansiedade. E eu poderia esconder isso, eu poderia não falar. Né? Seria. Não é que vai ficar feio pra mim, mas seria uma proteção que eu criaria pra mim mesmo. Mas a verdade é essa: que eu tive uma crise fodida uma das piores da minha vida. E eu acredito a todas essas mudanças que eu estava passando né? como eu disse, da, de trabalho, de incertezas que estavam que, que rolando. Preocupação financeira, né? Ver um filho daqui a pouco que já dá gasto, né? O cara nem nasceu e já tá me dando gasto. Esse vagabundo, o <risos> cara nem veio ainda, mas já, já tô cheio de, de, de coisinha comprada, cheio de, de, de coisinha pensada pra fazer e organizando coisa. Então tem essa preocupação natural e eu acabei cedendo é uma crise que me derrubou de vez. Fiquei bem mal esses, esses dias. Acho até por isso também eu fiquei doente depois. Né? Acho que é totalmente ligado. É... A parte mental com a física, eu sempre falo isso. Mas realmente, cara, eu tive uma crise de ansiedade eu fiquei destruído. Que eu não consegui treinar. Eu não consegui fazer nada. Eu fiquei deitado o dia inteiro porque eu tava cansado, eu tava mal, eu tava destruído, essa é a verdade, como é que pode o cara ter um negócio na cabeça, um aceleramento fudido, daqui a pouco o coração acelera, e aí começa a sentir até febre, parece que dá, o cara fica suando, e daqui a pouco tudo relaxa e vem uma dor muscular forte pra caralho, é, é o tamanho da energia que foi colocada no corpo. Parece que estava correndo uma maratona. Mas você estava correndo de um leão. E eu fiquei completamente destruído por conta de, de, dessa questão mental. E... Quase que não fui para aula de, de teatro... Pensei seriamente em faltar, mas aí também, pô, tava começando agora. Tô gostando, é um negócio que me faz bem, que eu gosto pra caralho, que eu vejo que vai me ajudar, que tá me ajudando. E também, é aquele negócio, né? Tu se propõe a ir no dia que tu tá na merda, tu não vai querer faltar quando tu estiver bem. Tu não vai querer matar por uma questão menor, de menor urgência, de menor intensidade. <risos> então agora eu sei que se eu fui bem isso é treinar o cérebro também né eu sei que se eu não se eu não faltei quando eu estava mal de crise de ansiedade completamente cansado eu não vou faltar por preguiça eu não vou faltar porque eu tô um pouquinho cansado por alguma coisa eu não vou faltar por bobagem entendeu A academia também ensina isso tudo ensina isso o trabalho ensina isso porque se eu por exemplo essa semana eu estava mal eu sei que se eu fosse no médico pegar um atestado, eu ganharia um atestado. Mas, começar o ano dessa forma de, de, de viver e de pensar, de, não, pô tô mal, mas eu vou. Eu não vou faltar por bobeira. Entendeu? Eu não vou deixar de fazer um negócio que eu tenho que fazer. E isso é ser homem. No final das contas, é fazer algo que você tem que fazer. Queria estar tá em casa, queria estar tá cursando saco, queria estar tá chorando, me, me vitimizando e e me martirizando e sofrendo. Queria. Aquele Gabriel ainda existe. Aquele Gabriel que... Que, que ficava afundado na cama. Ele existe ainda. Ele está aqui. De vez em quando ele, ele tenta dar um oi. Mas ele é tratado como uma, uma visita... Chata. Insistente. E que logo vai embora. E aí o Gabriel... Atual reaparece. É um negócio que eu vi bastante na terapia também, de, de perceber, de entender que a criança Gabriel, que aí no seu caso é a criança fulano de tal, ela ainda existe, ela está ali. E ela é quem guia grande parte das nossas ações, dos nossos pensamentos, das reações, dos comportamentos. Porque tudo que a gente vive na infância é o que vai, o que vai no, nos guiar pra vida. Isso é muito claro. Mas tem um adulto, Gabriel. E como um adulto, ele tem que falar pra criança, relaxa aí, cala essa boca e deixa eu, eu, eu guiar aqui que vai dar certo. Confia em mim. Tá tudo bem. Tá? Não incomoda. Para de reclamar. O pai tá aqui. Pronto. Aí tu resolve a situação. Mas é, é difícil esse processo. E até o que como eu né, tô citando sempre a terapia, que eu, que eu recebi alto E é até curioso, né? Você recebe alto e no, na semana seguinte você tem uma crise. Mas é exatamente o que foi conversado. Vai ter altos e baixos, vai ter momentos... Bons pra caralho, de, de alegria extrema, de energia altíssima. E vai ter momentos de merda, que tu vai querer desistir, que tu vai ficar mal, que tu vai chorar. Eu chorei pra caralho na crise de ansiedade que eu tive. Depois que descarregou, que eu tive a pressão toda no corpo, quando eu relaxei eu chorei, eu desabei. E vai ter esses momentos também, Entendeu? E aí eu aqui um bosta falando sobre esse assunto, mas é, é aquilo, é alegria, felicidade, a gente, a gente gasta tudo na hora, a gente fica naquela alegria, na, pulando e comemorando e gritando, tu vai no jogo de futebol e tu, porra, tu gasta tudo ali na hora, comemorando um gol, tu fica louco, é uma, é uma vibração de 20 segundos. Quando tu descobre uma notícia boa, tu fica um dia bem. Tu fica feliz pra caralho, tu vive bem, tu se anima pra fazer tudo. Tu bota uma música. Agora a tristeza, a gente, a gente reprime tanto e aí entra naquilo que eu falei lá no início. Eu tô achando legal que eu tô conseguindo sempre usar um, um tema que eu falo no início para guiar o podcast. Que a gente é malandro pra caralho. A gente é vagabundo, a gente não quer sentir a coisa ruim. A gente não quer sentir a agonia. Então coisas que vão ficando ali, que vão impregnando, que vão incomodando e tu vai tentando lidar e aquele negócio ruim, tu fica brigando contra e, e tu reprime, tu não fala e tu segura e tu pensa, mas tu não quer lidar, do nada te dá um, uma porra de uma crise, uma descarga tudo ao mesmo tempo, tu tem que sofrer aquilo, tu não vê graça em nada por... Dias e dias, e se for um caso muito extremo, até anos de apatia, né, de depressão mesmo. Porque tu não, tu não viveu as emoções que tu tinha pra viver. As emoções mais honestas e, e sinceras que, que passaram na tua cabeça. E que tu sentiu. Tudo porque somos um, uns vagabundos do caralho queremos usar o easy para nos guiar que usamos carro automático. Entendeu por que, que eu não quero Ceder a, a tecnologia? No final tudo a culpa é da tecnologia, né? Maravilhoso. Mas eu não quero eu não quero deixar fácil para mim. Eu sou o cara que, que tá aqui para ferrar minha vida mesmo, para deixar difícil. Vai dificultar o máximo possível. Tu não vai ter uma vida tranquila, cara. Tu vai sofrer um pouquinho aqui pra... Tu vai ter que levantar às 5 da manhã pra, pra, pra treinar. Eu sei que não é gostoso no início. Tu vai ser o cara que vai ter que seguir, se guiar pelo Google Maps. Que é uma bosta do caralho. Tu vai ter que levantar pra trocar o canal da TV. Eu não quero ter o comando de voz na minha televisão. Não... Deus me livre. Eu falar e a TV fazer tudo que eu, que eu quero. <risos> Teve até um cara que eu troquei uma ideia, que ele é eletricista. E ele contando que ele foi numa casa de um cliente. E o cara trocou toda a instalação elétrica pra... Sei lá, essas porra de Alexa. Que tu dá o comando de voz e ela faz tudo. Ela apaga a luz, ela acende, ela liga a TV, liga o som. E aí tu, sei lá, meu tu bate palma e vê um... Ver um cachorro lamber teu, teu pé. Não sei. O que que faz? Mas é um negócio inacreditável. Que tu fala e a casa faz tudo, mesmo que você esteja à distância. Então, se tu esquecer a porta aberta, a Alexa vai lá e fecha pra ti. Eu nem sei se isso acontece, mas eu tô chutando aqui. E eu pensei, caralho, imagina esse cara. né, O cara que, que é o dono da, da Alexa. Esse cara vivendo mundo real. que ele não vai apertar um botão. Na verdade ele vai, porque é o carro automático também. Puta que pariu, cara. Vai ser um monte de vagabundo. Vai ser um monte de merda. Vivendo aí e tendo as coisas e conquistando. E tendo dinheiro e acesso a, a tudo isso que, que eu tô falando. Cara, nós estamos fadados à destruição completa, cara. Eu não vejo esperança no, na raça humana. Eu acho que a raça humana vai acabar em... 100 anos eu imagino que a geração do meu filho, por exemplo já vai estar tá bem fudido daqui a 15 anos cara, eu não, eu não consigo imaginar que não seja assim daqui a 15 anos vai ser tudo homeschooling, todo mundo estudando de casa home office, o que puder ser home office só, sei lá o padeiro não vai, não vai conseguir trabalhar de casa o pedreiro só subemprego, sabe? Não é subemprego, né? Mas o cara que, que é mais fodido, assim. De, de estudo e tal. Esses caras vão ter que... É que... São o que importa, né? O que importa de verdade vai continuar, mas... No geral, cara, vai ser tudo online. Tudo reunião online. Trabalho online. Tudo online. A galera toda vai viver em casa. E aí vai vir um ócio. Vai vir a... A impulsividade de fazer as coisas, daqui a pouco o cara vai comprar um... <risos> um. Todo mundo já tem Alexa, né? Mas o cara vai instalar um programa da Alexa que vai mandar em tudo. Aí o cara vai comprar um iPhone, e o iPhone vai fazer ele comprar um MacBook, e o MacBook vai fazer ele comprar um iPad. E vai ser uma loucura do caralho, ele vai todo mundo entrar num sistema do caralho de... de. de merda, cara. De loucura e tu vai apertar um botão e a tua mente vai produzir dopamina até minha mulher tava mostrando para mim é, era um vídeo lá que a, a menina ela vai para academia ela bota uma roupa especial que faz os músculos trabalharem como se estivesse treinando a, aquele aquele grupo muscular em específico então por exemplo ela vai fazer a posição de agachamento cara, isso é insano, Ela faz a posição de agachamento e, sei lá, vai dando choque no teu músculo e ele passa a entender que ele tá produzindo ali o, o exercício, o movimento, e daqui a pouco tu começa a ficar forte, porque tu tá tomando choque na posição ali, no, no movimento que tu quer que, que fique forte, Entendeu? Então vai ser um monte de, de bosta, cara, que não vai ter sensação de, 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 de desafio, de querer melhorar, de querer passar pelo, pelo conforto, viver o desconforto e aí ficar confortável no desconforto. Não vai ter isso. E é curioso porque semana passada eu falei que as redes sociais e a tecnologia vieram e não são tão prejudiciais assim, né? Como eu falei lá do chat EPT que tá aí pra ajudar o professor, os alunos e tal. Mas eu fico imaginando agora como é que... como é que um cara vai se formar na faculdade sabendo que tem um chat EPT que ele vai jogar tudo que precisa ali e o negócio vai aparecer completo pra ele. Ele não precisa nem entender o que tá escrito. Ele só vai mandar fazer e pronto. Porque a minha geração... Usa o chat EPT, mas a gente lê, a gente corrige, a gente acrescenta coisas. A gente. Sabe, a gente avalia, a gente tem um pouquinho ainda de, de criticidade sobre esse, essa ferramenta, né? Esse sistema. Agora, esses caras, eles vão pegar e vão usar e pronto, eles não vão ter um pensamento. Eu vejo meus alunos, eles pegam o, o chat EPT, usam. Ali do, do jeito que, que é pra usar, né? Que tu pesquisa e o negócio te dá ó, tudo mastigado. Eles me entregam uma folha escrita umas palavras que eles nem sabem o que significa. O cara é, semi, é um analfabeto funcional, um semi-analfabeto, e ele escreve uma palavra é com, com tudo. O cara escreve. Aí tu pergunta pra ele, o que, que é isso? Ele não sabe. Mas é porque tá no chat de GPT entendeu? Então eu não sei, cara, é muito louco porque aos poucos a gente vai sendo substituído pela máquina. E Daqui a pouco seremos completos inúteis, porque a gente, hoje a gente ainda sabe que tá sendo trocado pela máquina, mas depois só vai ter a máquina. Não vai nem ter o pensamento de caralho, será que eu podia fazer isso? De que forma que eu que eu agiria diferente aqui? Dentro do que essa máquina tá me apresentando. Não vai ter isso. A máquina te dá e tu aceita. E, e aí, todo mundo em casa, sem interação humana. Aí os salários vão ficar cada vez mais difíceis ali de, de levar a vida, porque tudo encarece. Todo mundo vai querer ter essas bostas. Mas aí a demanda vai ficar menor por trabalho, né? Porque os caras já vão ter a máquina trabalhando, sem custo nenhum, sem doença, sem migué cara, vamos produzir pronto. E, e aí? E aí ninguém mais vai conseguir ter filho, porque ter filho é caro, né? Dá trabalho. E ninguém vai querer ter trabalho, porque a vida vai estar tá muito fácil. E vai acabar a humanidade. Muito em breve, porque cada vez mais também vem gente com transtorno, com doença, com problema. Cada vez mais obesidade, mas, sabe? É uma loucura isso que está acontecendo. E a gente tá vivendo isso agora... A gente não tá entendendo ainda a gravidade da parada... Mas daqui a... Cara... Eu juro... 20 anos vai... Vai estar tá completamente fora de controle... E... Sei lá... Talvez eu me renda... No meio do caminho... Mas eu espero que não... Eu serei o cara que vai estar tá falando mal dessas merdas... Sendo antiquado... E tentando ao máximo fazer as coisas... A arte talvez seja substituída, né? Também pelo pela máquina, que hoje já, o desenho já era e eles já dominaram o desenho. A música tá ruim ainda, mas vai ficar bom, tenho certeza. E a qualidade produzida pelos humanos já é baixa, então não vai ser muito difícil de comparar. Né? Daqui a pouco a inteligência artificial vai ficar boa e o ser humano vai ficar uma bosta cada vez maior. Aí, o que, que vai sobrar? Comunicação? Mas aí é foda, tu bota o. George Carlin fazendo um especial, o cara tá morto. Os caras produziram um especial do George Carlin, meu. Aí já tomou conta também do. do, do da comédia do stand-up, né? Que vai ter stand-up bom pra caralho, criado pela inteligência artificial. Enquanto o Dumano vai ficar naquela de buceta, cu, pau, Lula, Bolsonaro. E racismo. E não vai sobrar nada. A arte já era. É, exercício físico, como eu disse, vai ficar difícil também para manter. O que, é que vai sobrar? Porque eu sempre falei aqui, né eu sempre deixei muito claro que o que é o pilar da humanidade é arte e esporte. O resto é merda. O resto o Zezinho faz. Agora a arte e esporte é o que nos diferencia do, dos animais. Um cara que salta 7 metros com uma vara, o cara, é, o cara é foda. O cara que corre 100 metros em 9 segundos, o cara é pica. O cara que chuta uma bola no ângulo, numa final de Copa do Mundo, o cara é inacreditável. Essa é a nossa diferença para os animais. Mas não vai mais existir essa diferença. Daqui a pouco é robô... Metendo golaço na gaveta. E aí? O que tu vai dizer? Daqui a pouco é robô fazendo uma cesta de três no basquete. Então, não sei, cara. Eu acho que já era. Acho que já era. Quanto humanidade já era. O que dá pra fazer é cada um por si. Buscar se melhorar. Buscar se desafiar. Encarar as merdas. Sentir o desconforto e... e querer ficar confortável nele e é isso aí, tentar fazer as nossas coisinhas aqui de cantinho e tentando sempre ficar um pouquinho melhor. Ai ai, vou nessa, até mais pra você, beijo.